1: Здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда» в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа у вас будет возможность присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну а говорить мы будем о том, что же происходит в Казахстане. Как складывается там ситуация и чего ждать далее от этой страны и этой стране. В Казахстане недавно побывала обозреватель «Комсомольской правды» Дарья Слама, Вернулась она оттуда буквально на днях. Сейчас она с нами в студии. День добрый. Добрый день. А также для Uh, Разъяснение некоторых моментов, которые связаны с этой страной и ситуацией в ней, мы пригласили в студию генерального директора Центра политической конъюнктуры России Сергея Александровича Михеева. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а также в студии я, Елена Фонина. Uh, сразу хочется нашим телезрителям и радиослушателям напомнить, собственно, с чего начинались эти трагические для погибших людей, а в результате этих событий были и погибшие, с чего начинался этот конфликт и как он развивался. Пожалуйста.
2: 16 декабря в казахстанском городе Жанаузене произошли массовые беспорядки, в которых погибли 14 человек и десятки получили ранения. В городе сожжены десятки зданий. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на следующий день ввел там чрезвычайное положение. До 5 января в городе действует комендантский час. Ограничены движения, запрещены митинги, ограничена фото- и видеосъемка и использование копировально-множительной техники. период нестабильности в республике были перебои с социальными сетями, в частности, не Твиттер. Беспорядком предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяных компаний, недовольных уровнем своей заработной платы. Но что стало причиной жертв в относительно благополучном Казахстане? Борьба за нефтяные активы, разборки местных кланов или это эхо арабской революции? Обсудим это сегодня в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда». Итак,
1: неделя прошла после начала этих событий, а мы понимаем, что ясности, ну, по крайней мере, окончательной по-прежнему нет. Выдвигали сразу несколько версий того, почему это произошло. Дарья, вот что вам удалось узнать? Во-первых, вообще вся ситуация напоминает такой
3: слоеный пирог. Там очень mm -hmm. много конфликтов, которые наложились один на другой. Чтобы немножко объяснить и телезрителям, и радиослушателям, что такое полуостров Мангышлак, это крайне тяжелое место. крайне тяжелыми условиями туда раньше ссылали, это было, ну, место ссылки такая была, бывшая большая зона. Это, во-первых, то есть зимой э, минус 20, страшные ветры. Вот я была три дня, шла пыльная буря. Вот это совершенно нормальная ситуация для местности. Невозможно находиться на улице больше пяти минут, начинают простучать зубы, у тебя в глаза в песке, рот в песке. И это это вот классическая пустыня. Угу. Там есть только верблюжья колючка, вот она, солончаки, э, летом плюс 45, все это выжигает, и нефть. Больше там нет ничего. Э, люди живут в тяжелых, действительно, в тяжелых условиях, и в результате у них нет даже элементарных там, продуктов. Продукты все страшно дорогие, как в Москве. Вот там ресторанчик по ценам, вот зайти, как зайти в московский ресторан. но земля просто ничего не производит. Все, что есть, завозится с большой земли, что называется. И поэтому взвинченные цены, плюс там контингент, единственная работа, это нефть, нефтяники. Соответственно, им достаточно прилично, по меркам казахстан Казахстана платили, конечно, не те деньги, которые заявляют а, а, компания и Газ, это а, компания официальная компания, главная компания Казахстана, они заявляли, что около 2000 долларов, на самом деле это очень редкие люди в очень высокой квалификации получают, где-то от 1000 до 2000 долларов, что для Казахстана, в принципе, самая высокая зарплата в республике. Соответственно, взвинчиваются цены. Но, а, чтобы еще понять, что это за край специ, такой специфический, там живет а, младший жуз Казахстана, в основном населяет а, так называемый адайцы их еще называют чеченцами казахстана это люди крайне вспыльчивого нрава очень воинственные и они в принципе всегда с таким большим чувством собственного достоинства очень организованные всегда делающие ставку на свой род они считают что вот наш род мы герои это вот значит в, как выражается в казахстане значит если не ошибаюсь Могу перепутать. Старший жуз. Там три жуза. Угу. Старший жуз, средний жуз, младший жуз. То
1: есть это как раз вот тот э,
3: род, клан. Когда это это, это родовые, угу. клановые, семейные угу. отношения. Это все казахи. Просто, это не разные национальности. Просто они разделены вот так на три жуза. Младший жуз всегда чувствует себя как бы обделенным, потому что власти обычно старший и средний жуз. Вообще считалось, что адайцы, как младший жуз, они вставали войны. То есть распределение обязанностей были старший и средний жуз. Это управление, юристы, деньги, торговля, а младшие жутцы это воины, отдайте. А они чувствуют себя обделенными, их власти не слишком сильно допускают. Это первый момент. Второй момент, за время вот этой работы, вот этого нефтяных компаний, там очень развитый рабочий класс, спаянный до крайности. То есть, чтобы понять, что они бастуют 7 месяцев, 7 месяцев нужно что-то есть. Понятно, что им где-то как-то подкидывали, но у рабочих есть фонд, куда они значит, сбрасывают каждый, те, кто остались работать, уволены 2000 человек, те, кто остались работать, значит, они каждый месяц отдают по 2-5 тысяч тенге на то, чтобы иметь свой общий фонд. Они помогают друг uh -huh. другу. Плюс очень споченные родовые отношения. Плюс они недовольны, что ими правят люди, приехавшие со стороны, не, не с их земли. Это у них очень местечковые такие дела, что мы значит, не сами собой управляем. И Западный Казахстан всегда был источником вот такого бурления, проблем. Я напомню, что не только эта проблема, например, в Западном Казахстане, почему его потенциально часто говорят как об источнике сепаратизма. Там есть и другая проблема, это исламизация, которая не имеет отношения к этому Конфликту, но параллельно возникла в соседнем районе громкие теракты в ноябре этого года в Казахстане просто там появились джихадисты, которые начинают уже убивать людей. Громкий теракты, когда было убито семь человек, из них 5 сотрудников милиции это было всего лишь месяц, на, месяц назад. То есть очень накаленная обстановка: 7 месяцев идут забастовки. Помимо этого, помимо того, что есть вот такая ситуация, есть трудовой конфликт. Адайцы – люди очень непримиримые, и они всю свою жизнь выигрывали конфликты с властями. Я просто напомню, 1989 год, это было еще во времена Советского Союза, в этом же городе Октау, вообще на полуострове Манкашлаг, поругались с кавказцами адайцы. Когда они поругались, в городе тоже вели вот так же чрезвычайное положение, вели, значит, кавказцев вытерили 3000 человек за пару недель. То есть это просто, просто вытурили, людей просто взяли и перевезли, потому что они просто не потерпели. Ну, не знаю, кто-то кого-то задел на улице, девушку задели, и началось, поехало, конфликт, погибли люди... 3 тысячи человек вывезли немедленно. Просто зачистили территорию от чужаков. Они их очень не любят. Потом они стали участвовать в трудовых спорах уже давно. Они за последние 10 лет выиграли несколько таких успешных забастовок. Крайне-крайне организованный рабочий класс. Я вот такого не видела. В 2005 году была последняя забастовка, 10 тысяч человек вышло.
1: Можно себе представить масштаб и подготовку. Тогда почему же здесь забастовка из мирной, каковой она была, 7 месяцев, переросла вдруг в такие да, восстания об, объясню. уже? Есть, есть
3: ситуационные моменты, есть еще моменты важные, что это забастовка забастовкой воспользовались. Два человека а, по имени, значит, два, два, два таких опальных оппозиции, которые находятся в эмиграции. Как говорят, каждому Путину, дайте по-березовскому, у Назарбаева есть свой Березовский в лице двух человек. Один это Мухтар Аблязов, который получил политубежище в Великобритании, а, крайне богатый человек, а второй это его бывший опальный зять Рахат mm -hmm. Алиф. Это и есть та самая позиция. Что они сделали, когда началась забастовка, она началась в мае, проблема уже с марта. Они поддержали всячески эту забастовку. Они обеспечили в своих подконтрольных СМИ а, полное освещение со стороны забастовщиков. То есть это очень сильно нагнеталось в течение нескольких месяцев. В городе ходят слухи, что раз в месяц нефтяникам выдают, это мне профсоюзники рассказали, там около 200 долларов неизвестных. Это вроде угу. деньги небольшие, но в совокупных кто-то эти деньги дает. Потому что 7 месяцев не жрать очень трудно. А, они на, на, открыли компанию в прессе, значит, сидя там значит что о том, что э, мы полностью поддерживаем, мы, наконец-то, должны получить э, значит, свободную власть, хватит. ну, в общем, это такой революционный тренд, который, значит, вот эти вот два, да, 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 два перезовских сидящих э, за границей, один в Вене, второй сидит э, в значит, Великобритании, вместе они создали некий пакт, они сделали совместное заявление еще в июле месяце по этим забастовкам, и это тоже подливало масло в огонь, то есть они обеспечивали им информационное, Значит, информационное как бы прикрытие обеспечивали им, я, я думаю, немного финансово, как минимум какие-то деньги туда были вложены. Вот, и все это как бы привело, этот пожар постепенно-постепенно накалялся, а накалился уже по таким, как бы, вроде бы дурацким пустяковым моментам. А, значит, запасовщиков предупредили за месяц. Если вы не очистите площадь же на а у нас будет там День независимости, мы вас зачистим, значит, силой. Они uh -huh. сказали, ах так, силой, и мы будем сопротивляться. От, вот откуда все эти бутылки с зажигательной смесью? То есть люди пришли уже накаленные. Готовые. Да, плюс ситуация, что кто-то из пьяных работников Акимата, это местная мэрия, поскольку не пили, ели бешбармак, швырнул им кости, там, с криком, ага, вот тут 7 месяцев, сидите, вот, пожрите мясо. Ну, и поехала, поехала, поехала. То
1: есть, с чего все началось из искры? Ну, там было столько хвороста, что достаточно бросить вот одна из них. Сергей Александрович, вы можете что-то дополнить? Вот Дарья, поскольку она была в этой командировке, она внимательно изучала, что там происходило, общалась и с официальными властями, и, конечно, с людьми, от которых можно больше информации подчеркнуть, которые картину создают в целом. Вы можете что-то еще добавить? Вот какие моменты еще есть, которые заставили эту ситуацию раскалиться до предела?
0: Не, ну, по-моему, моменты достаточно очевидные. Два человека, считающиеся оппозиционерами, сидят на Западе, и вдруг, случайно, совершенно, в день 20-летия независимости Казахстана, случайно волнения. То, что не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что этих людей, так сказать, сподвигли на эти действия, в том числе западные партнеры. Uh -huh. Вот и все. Внешний фактор там сработал, даже нечего об этом разговаривать. Эти люди, находясь в Лондоне и в Австрии, под прикрытием так сказать, местных властей, Казахстан не раз требовал их выдачи, они фактически работают на Запад. Вот нравится вам или не нравится, это так.
1: Uh, в таком случае. Их оп...
0: стимулируют для того, чтобы так сказать, они постоянно подогревали эту ситуацию, и они это делают, и пользуются в том числе, так сказать, всевозможными разговорами об арабских революциях и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, да, есть и внутренние проблемы. Они в общих чертах были хорошо описаны. В целом, казахстанская государственность, она имеет целый ряд внутренних таких системных проблем. Одна из них как раз вот является возрождение такого внутреннего кланово-родового деления на да, которое влияет на политическую систему то есть с распадом советского союза во многих странах бывшего ссср а в центральной азии в первую очередь возродилась такая даже не до советская а дороссийская система отношений которая основана на кланово родовых отношениях которые в значительной степени возвращает такие знаете архаичные формы реализации власти и эти архаичные формы они так или иначе оказывают воздействие на ситуацию что касается Западного Казахстана, действительно, там всегда была напряженная достаточно ситуация. Они считают себя обделенными, это правда. Но одновременно, знаете, существует все-таки местная специфика местного, так сказать, местные, ну, мировоззрения и темперамента. Потому что действительно, то, что, например, в Европе не вызвало бы волнения, в Казахстане или в Центральной Азии вызывает. Да? Посмотрите, все-таки у азиатских стран есть своя специфика. И там, скажем, насилие, жертвы, это к сожалению, обычное дело. Вот вопрос, к вопросу. Кстати, о на там эта ситуация всегда была напряжена, она является напряженной сейчас. Вообще Казахи считают, что с, с Кавказцев слишком многого хотят. И такие подобные ситуации конфликтные с кавказцами там возникают постоянно, и с ними там никто не церемонится.
1: Ну простите, в советское время же, ну если взять уж мы историю копнули, туда же в Казахстан переселяли порядок, да, переселяли в а именно, и чеченцы, именно в том это числе.
0: А это в том числе является и так сказать, вот этим горючим материалом, потому что Казахи считают, что они предоставили убийство кавказским народом, uh -huh. да, так сказать, а те не ответили им благодарностью. Ну, и ну, пыта и пытаются конфликте завоевывать собственные не... позиции. В, 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 это, данном, конфликте, нет, в да. данном конфликте этой составляющей нет, но вообще такие стычки там происходят периодически и заканчиваются. Они всегда практически кровопролитные, причем казахи практически никогда кавказцам спуска не дают.
3: Но вы знаете, сейчас а... они не дают еще спуска китайцам, если говорить о национальном вопросе. Это очень важный вопрос в городе. У них очень риска ненависть к китайцам. Она вообще традиционная историческая ненависть противостояния Казахстана и китайцев, поскольку они пережили войны совместные и боялись очень быть ас Китаем. Дело в том, что одна из компаний, половина этой компании не мучит меня сейчас название, Каражанба, Каражанба... <смех> я могу запутаться, это одна из нефтяных компаний в Октау. она принадлежит наполовину э, китайцам. Uh -huh. И в городе вот для нефтяников китайцы это просто считается бельмо на глазу, они возмущены тем, что как по их разговорам китайцев заводят целыми значит, контейнерами э, в качестве мигрантов и создают им конкуренцию, а рабочих мест там нет. Этот городок, например, Жанаузен, он был рассчитан всего на 45 тысяч человек, а живет там сейчас почти 100, там он никак как нефтяной поселок не может ни прокормить, ни дать места этим людям, а тут еще завозят иностранцев. Это всегда такой для казахских а году да. в
0: прошлом году такая ситуация была с турками. Били турок, так сказать, там тоже, кстати говоря, в западном Казахстане, Местава, еще в нескольких местах. А то же самое было на этой же основе, так сказать, да, было возмущение, что вот, так сказать, приехали турки, жить нам здесь не дают. И били турок, так сказать, причем активно били, были пострадавшие, и часть их оттуда эвакуировали, вывезли. тогда Но это специфика. специфика
1: объясните мне, почему, собственно, в правительстве Казахстан такие нежные отношения с Китаем, которые ну, пытаются выстраиваться? Как Нет, э, а что значит нежные они отношения? Анимационные а, ну,
0: вклад...
3: куда Анимационные отношения. Девочки, почему турецкий язык учат в школах, как... Деньги дорогие. дают. Деньги просто... Китайцы
0: да. вкладывают деньги. Причем китайцы очень в этом смысле неприхотливы. Они готовы вкладывать деньги в абсолютно неосвоенные активы. Они в этом смысле не как западные компании себя ведут. Они готовы вкладывать деньги, причем на очень долгую перспективу. Вот и все. Собственно говоря, здесь, знаете, многие вещи, они ведь на самом деле регулируются свободным рынком. Потому что, когда вы говорите, цены взвинтили, но это следствие той самой свободной рыночной экономики, о которой мы, многие из нас мечтали очень много лет. Цены взвинтили Потому боролит, что, потому, да. что да, спрос, предложение регулирует. Другого предложения нет, так сказать. деньги есть, но, соответственно, цены будут высокие. Точно так же такая же ситуация происходит повсеместно.
1: Хорошо, в таком случае объясните, какими действиями должен был руководствоваться Назарбаев и что он должен был делать? Потому что мы видели, подавление шло весьма активное. И даже сейчас продолжают поступать сведения, что по-прежнему идут и зачистки, людей берут просто За, потому, да,
3: что они мужчины. Хватает, да, буквально хватает мужчин это, это
0: тоже местная специфика. Я думаю, зачистки будут продолжать. До тех пор, пока волнение не будет подавлены полностью и я думаю, что здесь казахстанские власти Перед жертвами не остановятся Другое дело, что, может быть, надо было раньше среагировать на эту ситуацию Потому что 7 месяцев,
3: месяцев забастовка а, В принципе, у казахстанских
0: властей Была возможность, видимо, как-то регулировать Другое дело, что, может быть, они не хотели портить отношения с китайскими партнерами А китайцы же, они тоже такие, так сказать, люди достаточно хитрые Они вам тут 25 раз пообещают, uh -huh. ничего не сделают да? а, И я думаю, что, может быть, здесь сыграла роль Вот эта непластичность системы, так сказать, передачи сигналов снизу вверх, потому что, не естественно, что да. естественно, что сказать, да, там достаточно жесткая вертикаль и местные начальники стараются максимально ограничивать негативную информацию с мест. Поэтому я не думаю, что Назарбаев лично руководил вот этой ситуацией и так далее. Так Но далее. сейчас вот
1: лично этот... вчера вот приехал да, и сменил он... руководителя нефтегазовой ну компании. Да, да, вот Есть да. еще
3: такой момент. Дело в том, что они еще и в финансовом смысле не могут потянуть поднять им зарплаты, потому что эти два месторождения, которые находятся там, они уже, честно говоря, умирающие месторождения. Нефть там заканчивается. Одно из них, например, в оно уже почти убыточное. И ситуация в том, что они вообще не знают, что делать. Прекрасно понятно, что если сейчас дать деньги выплатить этим людям, у них есть шахтеры, конечно, конечно, у них есть другие конечно. места, у них просто они не, не потянут этого. Значит, все социальные проекты нужно будет закрывать. И в результате, как бы, тут они думали, что этот, что этот шантаж не пройдет. А он не всегда проходил. Они всегда выигрывали вот этот спор. Это первый раз им власть сказала нет. И вот во что это как бы все вылилось. Еще, например, вообще в Казани пошли жесткие разговоры со стороны, во всяком случае, озвученной политологами, которые без там включенного видео значит, включенного диктофона говорят: а, мы, только мы должны были сделать массовый расстрел. Говорю, ребята, как это массовый расстрел? а что делать-то? Рабочими места мы предоставить не можем. Значит, дать мы им а, социалку не можем, и повысить зарплаты мы им тоже физически не можем. А что Но делать? Учтите, а как будет существовать власть, Азия? которая может пойти да, на трапы, Но... Когда уже выключаешь, что говорят, в любом случае должны быть круп крупные жесткие меры, жесткое подавление в астане.
0: что это Центральная Азия. Наши, так сказать, попытки... И вообще, вот я считаю, что попытки ко всему прикладывать какую-то западноевропейскую линейку ко всему миру, они абсолютно беспочвенно. В каждом месте есть свои, так сказать, специфика, свои там особенности, своя история отношений, поэтому думать, что вот здесь будет как-то так, как в Голландии, uh -huh. это абсолютная наивность. В конце концов, посмотрите, как э, эти вещи происходят в других странах Азии. Пакистан, Индия, еще что-то. Жертвы, например, скажем, да, э, там э, человеческие жертвы происходят регулярно. Например, там Индия, столкновение сторонников той или иной партии, 200 убитых. Мы считаем, что это вообще нормально. Индусы вообще это не замечают. И проехали. Угу. То есть, на самом деле, не разные.
1: Давайте мы сделаем следующим образом. У нас сейчас остается несколько секунд до перерыва. Я просто напомню, что в студии обозреватель комсомольской правды Дарья Асламова, генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Сергей Александрович Михеев. И буквально через несколько минут мы продолжим разбираться в той ситуации, которая сложилась в Казахстане, в том числе и коснемся роли лидера государства вот в данных нынешних условиях. Так что оставайтесь вместе с нами, и обязательно через 5 минут к вам вернемся.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радиотелевидение телевидение Комсомольской Правды продолжает свою работу в прямом эфире и мы продолжаем обсуждать те события, которые происходили в Казахстане 16 декабря и этих событий по-прежнему сильно, потому что не далее, как вчера Назарбаев посетил и собственно сам город жанао где произошли массовые беспорядки, ну и другие области, где также как мы понимаем, были и сожжены дома и тоже происходили вот такие акции протеста. Ну а в студии сейчас обозреватель Комсомольской Правды Дарья Асламова, генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Сергей Александрович Михеев и я Елена Фонина. Я напомню, что если вы хотите к нашему разговору присоединяться, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 97 Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Мы пытаемся разобраться, что же происходило в Казахстане, что в, этом, в этой стране происходит. Но, простите, давайте не будем забывать, что Казахстан, в общем, не чужая нам страна. Все-таки у нас и таможенный союз с ними, и ШОС, и ОДКБ, все это с участием именно Казахстана, да? Вот э, вопрос возникает следующий: мы говорим сейчас о действиях Назарбаева в данных ли условиях уже э, пост действия, которые он производит, а представим себе э, ситуацию, когда, в общем, человек уже довольно пожилой, э, ну скажем так, или уходят от власти, или вообще уходит из этой жизни. Что в этой стране изменится? Ситуация накалилась до Не, предела? Ну, к, этому,
0: к этому, собственно говоря, идет подготовка. В том числе, вот эти события, они инспирированы теми, кто собирается делить власть после ухода Назарбаева. В общем, довольно, так сказать, ну, по крайней мере, последние несколько лет было совершенно очевидно, да, Назарбаев уходит просто в силу физиологических угу. причин, рано или поздно он уйдет, то ли в результате, так сказать, смерти, то ли в результате просто того, что он отходит от власти. Фактически казахстанская элита занята тем, что готовит ситуацию передачи власти для того, чтобы Передача не вызвала потрясения Одновременно и в, и в самом Казахстане, и вне его есть люди, которые хотели бы наоборот, чтобы так сказать, уход Назарбаева вызвал бы э, тотальный передел всего, что есть в Казахстане: э, передел властных полномочий, передел, так сказать, имеющихся имущества. И они, несомненно, заинтересованы в дестабилизации ситуации. Uh -huh. под, как, под каким соусом она будет дестабилизирована? Это уже другой вопрос. Конечно, удобнее всего дестабилизировать его под соусом, так сказать, борьбы за, за правду, справедливость и свободу. И поэтому, да, уход Назарбаева это достаточно рискованный момент. Для Казахстана. Как, впрочем, в Центральной Азии вообще как бы, это будет серьезный фактор, но что есть еще соседний Узбекистан, где есть также пожилой, так сказать, руководитель Каримов. Поэтому в Казахстане и Узбекистане уход Каримова и Назарбаева может примерно совпасть по времени, и там и там может быть инспирирована нестабильность, и тогда э, может полыхнуть весь регион. И несомненно, на это ставят в том числе ставят, так сказать, крупные внешние игроки.
1: Если мы говорим все-таки о том, что в этой стране очень важны клановые родственные отношения, то нет ли здесь вот такой преемственности, в том числе вот то, что я касается власть. Я, я бы
3: хотела бы немножко договориться. Там сейчас два таких важных тренда в Казахстане, которые меня удивили. С одной стороны, элита буквально в панике. Вот это паническое настроение элиты о том, что уйдет Назарбаев, что мы будем делать? Гражданская война или разделение, развал на все там жузовые племенные отношения. По кусочкам все это разделется. Другой пошел тренд, что люди чуют вот этот вот возможный запах власти, что можно чем-то поживиться, кто-то обделен. И я впервые... То есть у меня было огромное удивление. То есть я не была два года в Казахстане. Два года назад представить себе лояльных, обеспеченных людей, которые произносят слово «революция» в Казахстане, это было что-то из ряда вообще запредельного. У меня был сейчас шок, потому что в разговорах масса таких людей, которые были действительно крайне преданные лично Назарбаеву, стали говорить о том, что ну, должна быть сменяемость власти, мы должны что-то сделать, мы должны что-то подготовить. Это вот именно э, паника перед уходом лидера, после чего, если нет подготовки, если нет фигуры, которая бы всех устроила, а ее нет, то есть есть предложение, значит, что пришел взять Назарбаева-Кулебаев, но он не устраивает очень многих людей, mm -hmm. в том числе вот опальных, которые сидят за границей. Это такой внутрисемейный конфликт еще идет. То есть кто из этих кланов победит? Вот тут очень-очень сложная э, борьба кланов отношений, семей, бизнес-родов, то есть уже пошли какие-то бизнес-цепочки. Но ну, Объясню, в чем, в чем речь. Например, вы не можете сделать карьеру в Казахстане, если у вас нет покровителя. Они называют его Агашка. То есть у каждого человека, у каждого казаха должен быть свой Агашка. Это такой э, человек, старший, более старший человек, который тебе даст дорогу в жизни, какой-то зеленый свет, а ты потом будешь с ним делиться. И вот эта вот система Агашек, покровителей, тетушек, дядюшек и так далее, которая за собой тянет целый хвост родни, и каждый хочет иметь свой кусок хлеба, это очень сложная система, которая Назарбаеву и удавалось держать под mm -hmm. контролем. Просто удавалось силу своего значит, какого-то му более мудрого видения ситуации. Вот то, что происходит сейчас, и все-таки нужно говорить об арабских революциях, это так называемая десакрализация власти, когда власть теряет понятие священности. То есть как бы да. Назарбаев был на троне, то есть был понятие как некого трона, вот такого, что есть великий мудрый лидер. Вот он нам дан Богом и так далее. Но в этот момент еще, в чем-то еще какой опасный момент в Казахстане еще так считаю, которые приходят, они очень сильно заиграли с исламом. Когда они искали, у них начал подниматься казахский национализм. Его впитывали с этим казахским языком. Достаточно кинуть, там, не знаю, крик. А, почему у нас унижает казахский язык? И ты тут же получаешь место, ты депутат, ты идешь в политику и так далее. Это вот главный такой тренд. И идет борьба между русскоязычными казахами и казахами, которые не говорят по-русски. Потому что, естественно, русскоязычные казахи, как более образованные, захватили власть. Казахи, которые масса приезжих казахов, так называемых уралманов. Оралман это значит вернувшийся. Вернувшийся откуда-то? Туркмения, Китай, неважно, Узбекистан. Которые, естественно, не допущены к власти. Они не знают русского языка, они не образованы. Но они крайне воинственно настроены, у них очень завышенные социальные ожидания. Они ехали на новую родину и считали, что родина откроет объятия. И здесь есть еще борьба между русскоязычными казахами, которые думают по-русски, и между казахами, которые не получили власти, которые считают, что их унижают национальных чувств. И что русские, например, вот, вот тебе пример, что с нашей Ковсомольской правдой. Они хотят выгнать сейчас, пошли разговоры, что Ковсомольская правда – это агент влияния. Она должна быть, как русская газета, она должна быть удалена из Казахстана.
1: Нота. А. Уже другие СМИ есть, в том числе и западные, есть. которые уж Абсолютно... совсем Они считают,
3: что вся русскоязычная пресса, вот эти люди, узкие казахские националисты это очень популярный тренд, что мы все должны покинуть этот Казахстан, мы, мы неправильно ведем пропаганду, мы агенты российского влияния. Еще один момент, который связан с таможенным союзом и с борьбой элит. Часть элиты крайне не хочет таможенного союза и крайне разочарована тем, что Казахстан идет в таможенный союз. Почему? Поскольку для них это понятие: мы тут сели сами с усами, мы независимы, mm -hmm. от нашей разборки. А иметь старшего волка, Значит, в Москве, нам совершенно не хочется. Элит говорят об этом в кулуарах абсолютно откровенно. Что да, типа глядя в глаза папе, как они называют Назарбаева, они говорят, что таможенный союз и евразийское пространство, это прекрасно, но идти опять, как они говорят, ложиться под Россию мы не хотим. И это тоже, тоже важный момент, который нагнетает обстановку, и неизвестно, чем это закончится в том в случае,
1: если ну, Назарбаев... На самом деле
0: уходит. это закончится крахом казахстанской государственности. На самом деле Назарбаев в том числе и э, стимулирует эти интеграционные проекты по одной простой причине. По той простой причине, что он достаточно мудрый политик. Он понимает, что только встроив Казахстан в интеграционное образование, он сможет гарантировать Буду на будущее государственных Казахстана. Ну, а да. под ним огромное количество людей, которые вообще, откровенно говоря, дальше собственного носа не видят. И, кстати говоря, именно на них, в том числе, делают ставку Запад, потому что им важно вытеснить Россию из центральной Азербайджанской да. Они с ними работают, с этими, так сказать, националистами местными, так сказать, да, и угу. с исламистами, и с Отношениями, они на них делают ставку, они подогревают потихоньку. Пока еще Назарбаева не терпит, потому что он обеспечивает интересы западных нефтяных компаний в Казахстане. Деньги Но в будущем, можно, несомненно, да. они будут ставить именно на них. То есть, когда уйдет Назарбаев, про разделе власти, Запад будет ставить на этих людей: для того, чтобы А. Вытеснить э, из региона России и Б. Взять под контроль эту территорию, играя вот на этих самых лозунгах. А Назарбаев просто понимает, что на самом деле внутри казахского этноса и внутри казахской так сказать, государственности достаточно слабый, на самом деле, такое количество внутренних проблем, что не прислонившись более крупному партнеру, он может просто, они могут просто как потерять это государство, да. распасться. А, давайте мы
1: сейчас к нашему разговору присоединим еще одного нашего эксперта, это руководитель специализированного портала Инфошосс, Денис Валерич Тюрин с нами на телефонной связи. Добрый день, здравствуйте. Да, Денис Володич, вы прослушали львиную долю нашей беседы. Вот вы можете что-то добавить относительно той ситуации, которая в Казахстане, потому что ощущение, что там повторяются схемы отработанные уже не в одной стране, в том числе и как раз вот кому прислоняться к одной стране или к другой. Какие механизмы действуют в этой стране, как меняется власть в стране, что после этого происходит. Что это еще хотите добавить?
4: Безусловно, безусловно. Вы правильно говорите, и э, надо сказать, что здесь есть еще один аспект, который, по-моему, не был затронут вашей дискуссии до настоящего момента, это как раз вопрос территориальной целостности Казахстана. Вот э, те события, которые произошли э, в Западно-Казахстанской области, э, в области, э, во многом э, подогреваются, в том числе с Запада, в связи с тем, что именно эта область является э, основным местом добычи нефти, газа и других минеральных ресурсов, которые формируют, продажи которых за рубеж формируют львиную долю государственного бюджета Казахстана. Uh -huh. Соответственно, это все создает хорошую почву для сепаратизма местного, а также для ну, разного рода, скажем так, политиков, которые хотят на волне социального недовольства, недовольства нефтяников низким уровнем зарплат, поднять э, знамя вот, э, отделение западно-казахстанских районов, богатых минеральными ресурсами от остальной части страны. Э, во многом это увязано также с проблемой Каспийского моря. Как вы знаете, э, Европейский Союз при поддержке Соединенных Штатов очень активно добивается того, чтобы э, газ из месторождений Центральной Азии, главным образом из Туркмении и Казахстана, напрямую поступал в систему газопровода «Набука», который сейчас строится по газопроводу, который планируется построить под ну, Каспийского моря. Ну, позиция России и Ирана резко против, позиция Туркмении и Азербайджана – за. Казахстан до последнего времени так нейтральную позицию сохранял, но в большей степени склоняясь к точке зрения России, что Каспийское море, как закрытый водный э, резервуар, не выдержит даже небольшой экологической катастрофы и, может быть, после такого смело переименовано в Мертвое море. Э, возможно, э, вот подогревание сепаратистских настроений э, именно в этом районе Казахстана связано с... С экономическими интересами энергетических транснациональных корпораций, которые стоят за строительством газопровода mm -hmm. э, «Набука» и которые политически поддерживаются э, Соединенными Штатами Америки и э, рядом политиков Европейского Союза». Э, э, да, И понятно. Сказать, а, такая он... сфера
1: экономических интересов, да, вы имеете да, в виду? Да, да, да. Угу. Это, при
4: этом это рычаг давления на э, казахстанские власти. Причем не неважно, кто, кого мы кон конкретно имеем в виду, э, Нурсултана Бишчина Зарбаева или его возможного преемника. В любом случае, если в какой-то части любого государства наблюдается переизбыток э, полезных ископаемых, а в других частях недостаток, ну, очевидно, что э, можно хорошо спекулировать на, на сепаратистских настроениях в этих районах. Спасибо
1: огромное. Плюс еще Руководитель... я я напомню, Я что руководитель специализированного портала Инфошос Денис Тюрин был с нами на телефонной связи. Пожалуйста. Я бы
0: еще добавил, что здесь еще идет игра не только против России, но и против китайцев. То, что это с китайской компанией случилось, uh -huh. это тоже весьма показательно. На самом деле, американцы и европейцы крайне недовольны проникновением китайцев в Центральную Азию. Потому что китайцы там напрямую конкурируют с западными компаниями. <къем> Они, так сказать, пытаются... Фактически у Центральной Азии появляется альтернатива, кому продавать нефть и газ. На восток Китаю или на запад в Европу и, так сказать, и далее. А американцы и европейцы лоббируют Исключительно западное направление. Только на запад, через Каспийское море, через южно-кавказский коридор, только туда. Новая ресурсная база, так сказать, для западной цивилизации это вот Центральная Азия, ее нефть и газ. Китайцы составляют им конкуренцию. И я абсолютно точно знаю, что американцы крайне недовольны проникновением китайцев в Центральную Азию. Слушайте, я не очень не знаю. еще
1: простая вещь: Мы от... От... Китай, Америка, а Россия что делает?
0: Нет, а Россия, нет, извините, Россия объединяется с Казахстана в таможенный союз, Россия собирается строить Евразийский союз Но это не значит, что на этой территории не играют. Другие игроки другие они играют игроки. Это крайне <смех> активно.
3: И достаточно важная вещь: что отрежьте вы трубу Китаю, для чего, собственно затевается война с Ираном, и отрежьте вы ему газ, вы лишаете его единственного энергоресурса. Ресурсы они берут. Где? Казахстан? Иран – это и главный, как бы, партнер, поэтому Казахстан-то очень такая важная ну, часть. Частично,
0: частично еще Россия, а для китайской экономики, для продолжения ее роста крайне важно иметь, так сказать, тоже вот, источник, так сказать, энергоносителей. И американцы это понимают. Лишив их их энергоносителей, просто, отрезать, все. можно легче контролировать китайскую экономику. Китай как крупного вот глобального ты партнера да. в
3: они, они просто обесточенные. Кровь перестает поступать в виде газа и нефти, и китайская есть, экономика
0: встает. То, что тут есть, так сказать, вот элементы большой игры, это совершенно точно. А ее частные проявления. И они могут как угодно выражаться. Они могут выражаться в борьбе за зарплату, в борьбе за свободу, в борьбе против диктатуры и так далее. И тому погибших. подобное. Но В том числе и в 15 погибших. Без погибших, к сожалению, не обходится никак. Вот американцы недавно вышли из Ирака. Там по официальным данным, подтвержденным американцами, погибло 60 тысяч человек за время их там победоносного присутствия. Знаете, а По местным данным 150. 000. У
1: нас меньше минуты остается. Мне очень бы хотелось, чтобы все-таки подводя итог нашего разговора, мы могли понять, а вот дальнейшие действия на каковыми должны быть. Вот что должен сделать правитель этого государства для того, чтобы... Того, чтобы держать ситуацию под контролем.
0: Ну, я думаю, достаточно очевидные рецепты, на самом деле. Во-первых, а, все-таки, да, понять, что э, надо слышать сигналы с мест, потому что, на самом деле, э, ситуацию за 7 месяцев можно было исправить, uh -huh. да, и э, исправлять ее там, где это возможно сделать. С другой стороны, э, э, людей, так сказать, которые э, целенаправленно расшатывают государственность, несомненно, надо достаточно жестко их деятельность пресекать. что вы согласны с этим? Я совсем
1: этим
3: согласна, и считаю, что действительно тут очень важный момент, что Казахстан, до этого играющий какую-то многовекторную игру, они объявляли, что мы Многовекторная страна. Только в этом году четко заявил, что мы идем в таможенный союз, мы идем в трассе, мы выбираем вектор. И как бы все проб... частично проблемы идут и из-за этого. Спасибо из этого огромное. Решения.
0: Спасибо. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа.
2: Особый случай.